0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia da 12ª semana da leitura bíblica em um ano. Muito bom estar mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos continuar nossa leitura bíblica lendo Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 5 e João capítulo 11. Beleza? Vamos nessa? Então vamos lá. Deus, 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 nós amamos o Senhor, Pai. Deus, a Sua presença é tão importante para nós. Estar contigo é tudo o que precisamos, Pai. Deus, que os nossos olhos nunca percam de vista a maravilha que é estar na Sua presença. Maravilha que é poder deleitar as nossas vidas em Ti, Pai. Deus, atrai nos para perto. atrai nos ao Teu coração. Deus, cada dia mais. Cada dia mais, Pai. Que a gente possa é, contemplar a maravilha do Senhor. Que a gente possa contemplar a glória do Senhor. Que a gente possa entender que não tem nada melhor que o Seu amor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que durante o tempo de leitura da Sua Palavra nós possamos ter os nossos olhos abertos. Deus, assim como um dia Paulo teve as escamas dos seus olhos retirados para que ele pudesse viver uma nova vida, ver um novo, uma nova perspectiva. Deus, tira as escamas dos nossos olhos porque nós queremos algo novo, algo é, é, revolucionário em nossas vidas, Pai nos leva a um novo lugar, a um novo patamar em Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomam posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês, e, é, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu ensinei a vocês os decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para tomar posse dela. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses, esses decretos, dirão, De fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os olhos de vocês viram. Conservem-nas na por, por toda a sua vida na memória. Contem-nos a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, Reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a sua voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os dez mandamentos, escreveu-os sobre tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês os decretos e as leis que vocês, para que vocês os cumprissem na terra a qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor falou a vocês no meio do fogo, em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma coisa ou de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, ou qualquer ave que voa no céu, e qualquer criatura que se mova rente ao chão, ou ainda qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E, para que, ao erguerem os olhos ao céu, e virem o sol, as estrelas, e a lua, e todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor te, é, tomou e tirou da fornalha para fungir, fundir ferro do Egito para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nessa terra. Não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. E não façam para si ídolo algum com forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso. É fogo consumidor Quando vocês tiverem filhos e netos E já estiverem há muito tempo na terra E se corromperem E fizerem ídolos de qualquer tipo Fazendo que o Senhor, o seu Deus, reprova Reprova é... Provocando sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados da terra da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão cultos a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês se voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que, com juramento, fez com seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu. Aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus... Decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, com vocês, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele... Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês o seu grande fogo e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com um grande poder para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra deles, como hoje se vê. Reconheçam isso e ponham no coração que o Senhor é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, a vocês para sempre então Moisés separou três cidades a leste de Jordão para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação o perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida, as cidades eram as seguintes, Bezer do planalto do deserto para a tribo de Ruben, Ramote em Gileade para a tribo de Gade e Golã em Bazã para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que o Senhor, que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bete Peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, e os dois reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Armon, até o monte Sion, isto é, Hermon, e incluía toda a região de Arabá a leste do Jordão, até o mar de Arabá, abaixo das encostas de Pisga. Um comentário rápido sobre esse texto, amigos, é o seguinte. Primeira coisa fundamental que Deus reforça no início desse capítulo é pai, mãe, eu e vocês, nós que somos pais, nós que temos cuidado da próxima geração, nós temos uma obrigação fundamental. Eu e você precisamos transmitir aos nossos filhos a palavra, eu e você precisamos transmitir aos nossos filhos a vontade de Deus, precisamos apresentar a Deus, a principal, o principal pastor do seu filho não é o pastor da sua igreja, o principal pastor do seu filho não é o líder espiritual dele, o principal líder espiritual na vida do seu filho é você pai, é você mãe, eu e você precisamos assumir a nossa posição, a nossa responsabilidade e transmitir a eles Paixão pela palavra, paixão pela presença, paixão pela igreja. Eu e você precisamos dar continuidade. Eu e você precisamos é, plantar a semente. Vem de mim, de você. Eu e você passamos vida com os nossos filhos, o tempo todo com eles. Eu e você somos aqueles que têm a melhor oportunidade, a melhor chance de colocar neles o caráter cristão, o caráter de Cristo, a palavra de Deus e plantar e de novo. E de novo, e de novo. E outra coisa que eu chamo a atenção nesse texto é em relação ao amor de Deus. Deus Ele está pronto para nos perdoar. Ele comenta aqui a respeito do povo que se o povo se desviar, se espalhar por nações, por cidades e estiver longe de Deus. Mas se em algum momento você se arrepender, Deus é misericordioso. Se você buscá-lo de todo o teu coração e de toda a sua alma, você vai encontrá-lo. Deus, que privilégio. Deus, que privilégio. Deus, se às vezes a gente está longe, se às vezes a gente se esquece, se às vezes a gente dá passos que nos distanciam do Senhor. Ainda assim, se lá no meio do nada, se lá no meio do perdido, se lá no meio, quando nós estivermos sem noção para onde estamos indo, se nós nos arrependemos e falarmos Deus tem misericórdia de mim eu te busco de todo o meu coração e de toda a minha alma sabe o que? eu e você vamos encontrá-lo porque ele é Deus misericordioso ele é Deus de amor Deuteronômio capítulo 5 então Moisés convocou todo Israel e lhe disse, ouça Israel os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face, no meio do fogo, no monte. Naquela ocasião... Eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu ao monte. E ele disse, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações, os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás, trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou tua filha, nem teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Lembra-te que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra o teu pai e tua mãe, como te ordeno, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que vivas, para que tenhas longa vida e tudo vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo nem sua propriedade, nem seu servo ou servo, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em voz alta, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão e nada mais acrescentou. Então, as escreveu em 10 em duas tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que tinha que vinha do meio da escuridão, estando no monte, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com suas autoridades e vocês disseram: O Senhor, o nosso Deus mostrou sua mostrou-nos sua glória e majestade e nós ouvimos sua voz de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos, pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo falando e, de dentro do fogo, como nós o ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e disse. Ouvi o que esse povo disse a vocês. E eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera, eles tivessem sempre no coração essa disposição de temer-me para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isto é, os decretos e ordenanças que você lhes ensinará, e que, lhes deverão, e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual Tomarão posse João capítulo 11 Havia um homem chamado Lázaro Ele era de Betânia Do povoado de Maria E de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro Ficou doente Maria sua irmã era a mesma que derramara Perfume sobre o Senhor E lhe enxugara os pés com os cabelos então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, Vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, O dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo; quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava simplesmente falando do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu e, para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, — Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que, mesmo agora, Ela lhe respondeu, sim, senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, — Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. — Onde o colocaram? — perguntou ele. — Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, Veja como ele o amava. Mas algum deles disseram, Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor... Ele já cheira mal, pois já fazem quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. — O que estamos fazendo? — perguntaram eles. — Aí está esse homem realizando, realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse — Não sabeis, não percebeis que vos é melhor que, mo que morra um homem pelo povo... E que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao aproximar-se a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e, no templo, perguntavam uns aos outros, O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender.